Fausto als eerste goal voor de Chima Copy. Ja. Alsof het zo hoorde. Nu gaat Landa. Hij gaat er een uh, lange split van maken. Mikel Landa op 250 meter van de aankomst. Nibali kan het tempo niet aan op hoog tempo. Het wordt Landa of Bilbao. Wie gaat deze etappe zeker pakken? De Giro gaat meer dan waarschijnlijk naar Carapaz. Maar wie wint rit hier in de Croce Downy? Wordt het Landa of Bilbao? Peo Bilbao voorbij Landa. Ja, ja, het is Bilbao. Dit is kop over kop in de Giro. Buongiorno, en in ons geval weer Bonasera. We zitten in de bus op weg naar de laatste etappe. Op weg naar Verona, jongens. Zijn we blij? Dat het de laatste is? Ja. ja. Toch wel een klein beetje. Beetje? Een klein beetje, beetje moet worden. Ja. De derde week hakt erin. Ja. Jij, Jeroen? Nou, ik heb wel energie nog hoor, voor de laatste, laatste dag. Wat jou betreft komt nog wel een weekje duren. Ik kan nog een weekje door willen trekken. En ja. nu is het lekker weer, dus nu uh, krijg ik weer, uh, weer meer zin als het zonnetje schijnt. Ja. Bobby, jij was ook altijd goed in de vierde week, hè? Ja, ja, nee, inderdaad. Ja, net als met voetbal in de derde helft. Maar uh, nee, uh, een beetje dubbel gevoel. Uh, eigenlijk uh, wel zin natuurlijk dat het mooi weer afgelopen is. Lekker in mijn eigen bedje slapen volgende week weer. En uh, aan de andere kant denk ik van ja, weet je, het is wel een mooie belevenis. En uh, het zijn uh, leuke wedstrijden. En uh, fantastisch gezelschap. <laughs> Ga, ga door, ga door, ga door. Nee, maar dus in dat, op, in dat opzicht vind je, is het natuurlijk wel weer even jammer dat, uh, ja. dat we volgende week uh, ja, gewoon weer aan het werk zijn. Ja, <laughs> gewoon weer aan het werk zijn, ja. <laughs> Precies. Um, dat heb ik wel, want we rijden natuurlijk ook op dit moment een, een prachtig decor. We rijden door een enorme kloof. Om ons heen zijn grote rotswanden van overdrijf niet toch zeker een uh, 200 meter hoogte. Als het niet nog wat meer is zelfs om ons heen. En we passeren uh, teambussen van uh, Katusha bijvoorbeeld nu, met Zakarin erin. Of uh, uh, Nibali die een stukje verderop rijdt, de mannen van uh, Bagrai Merida. En zelf heb ik altijd, als ik um, uh, ergens ben en je, je rijdt langs een wielerploeg, krijg ik altijd een beetje, oh, zin leuk in de koers. Ja. Hier heb je dat iedere dag. En ja, dat klinkt gek, maar dat, dat, dat zou ik wel weer kunnen gaan missen. Dat je niet meer echt ja. iedere dag weer tussen uh, de renners in, uh, in staat ja. en uh, die verhalen kunt maken. Zeker, maar ik ben ook heel blij dat ik mijn vrouw en lieve kinderen weer mag zien. Dus uh, ja. dat is ook heel fijn. Nee, dat, dat is ook waar natuurlijk. En dat heb ik ook. Tot zover de tranentrekkers. Dan nu uh, de koers van uh, vandaag. De koninginrit over onder andere uh, de Passo di Rolle, de Passo Mangen en de slopteklimming richting Monte Avena. Um, het begon waanzinnig spectaculair. Uh, we zaten eigenlijk op een wijtje uh, toen we eenmaal boven waren... En onze eerste reportages klaar hadden te kijken naar de beelden. Uh, rustig nog met een, uh, een drankje en een, een broodje. En toen zagen we in één keer de boel ontploffen. Toen dachten we, jongens, het is aan vandaag. Wat dachten jullie? Ja, zeker. Ik, ik denk, nou, nu gaat het gebeuren. En het gebeurde ook. Ja. En uh, ja, de, de, de grote mannen stonden op en die, uh, die vertrokken. En ik dacht, nou ja, nu gaat het echt los. En in de afdaling, uh, ja kwamen de anderen weer terug. Ja, inderdaad. 120 kilometer te gaan en het bleek even te exploderen. Dat gebeurde ook. En toen alles bij elkaar kwam terecht, Jeroen, zeg je het. Ja, het was weer even, ja, even rustiger. Bobby, was het een teleurstellende rit dan misschien voor de kijker? Want de renners die waren weer stik kapot, logischerwijs. Ja, nou ja, het zou ook voor de kijker misschien teleurstellend kunnen zijn geweest. Maar het kwam eigenlijk door de overmacht van Movistar. Kijk, wat er daar gebeurde is dat Lopez, wat we allemaal verwachten, of hadden verwacht... Dat die er eigenlijk vandoor ging. Um, en je had eigenlijk gehoopt dat bijvoorbeeld de Nibali mee zou gaan. En dat daarna ja, uh, Movistar eigenlijk in de verdediging zou moeten. Hè. Dat was eigenlijk de hoop hè, dat het dan op alle fronten koers is. 
Maar wat gebeurt er? Lopez rijdt daar weg met Landa en zelfs de roze trui. Dus die man gaat uitlopen en die heeft, helemaal, die heeft het helemaal niet nodig om uit te lopen. Dus die kan zijn eigen tempo blijven rijden eigenlijk. En daar, legt die eigen, daar, daar wordt eigenlijk door de overmacht van Movistar de koers gewoon stilgelegd. Ja, nou, dat is ook en, gewoon heel erg knap. Hè? Ja. We hadden het eerst over Team Ineos Sky is niet op de uh, Sky sterkte aanwezig. Dan krijg je een open koers, maar Movistar heeft het wel met verf overgenomen die rol de laatste dagen. Ja, zeker. Uh, dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ze zijn de sterkste ploeg hier, uh, is wel gebleken. Uh, ook op het moment dat eigenlijk alles terugkomt in de afdaling, dan is het nog zo dat ja, Movistar zo'n hoog tempo oplegt, dat het voor iedereen ja, geen zin heeft, of in ieder geval de wil ontneemt, om uh, te gaan aanvallen. Ja, en daarmee werd die koers uh, stilgelegd tot, uh, ja, twee, uh, t- ja, tot, uh, tot de laatste twee beklimmingen. Ja. We hebben zojuist de mannen van Bakkerij Merida ingehaald en rijden nu achter de Moitaars aan die in Colonne ook doorrijden richting Verona. De mannen van Bakkerij Merida, Nibali, ja, hoe zitten die nu in de bus? Want ja, die zijn natuurlijk hier ook net als Roglic om te winnen. Roglic wint niet en Nibali wint niet en Landa wint niet, maar Carapaz wint. En dat is hem gegund en dat is ook wel verdiend. Maar er zijn ook veel renners die denken, ja... Het is toch niet de droom die uitgekomen is uh, deze drie weken, of niet vandaag? Ja, ik denk dat bij Bagrij Marida daar is één uh, ploeg was niet sterk genoeg. Hè, uiteindelijk waren er altijd maar ja, Caruso en Nibali die daar waren om, uh, om te werken of om te koersen. Uh, en daarnaast, ja, ik denk dat uh, Nibali vrede heeft met het, uh, het feit hoe het er nu voor staat. Dat hij gaat proberen om morgen, nou ja, hij gaat morgen gewoon zijn tweede plaats behouden. Um, want hij wint natuurlijk vandaag veel, veel tijd ten opzichte van Roglic. En hij, uh, ja, hij moet tevreden zijn. Er was er gewoon eentje uh, een heel stuk beter. Ja. Een heel stuk beter. Ja, en wij zijn inmiddels in de, de file. Uh, als je het over Roglic, laten we daar eens over gaan praten. Roglic die uh, toch een wat moeilijke Giro beleeft, wint natuurlijk wel twee ritten hier. Uh, in week 2 wordt hij eigenlijk ziek. Dat, la, daar laat weten op de tweede rustdag dat hij echt een maagklacht heeft. En dan heeft hij ook nog eens last van die valpartij. Uh, waar hij ook wel last van zijn ribben had. Uh, en wat schaafwonden her en der. Uh, verliest vandaag veel tijd. Of niet heel veel tijd, dat is overdreven. Verliest vandaag, vandaag wel tijd. Uh, dondert eventjes van het podium af. Um, even dat duwen. Zullen we dat duwen centers erbij pakken? Hij wordt onderweg geduwd door zijn uh, Sloveense fans. En hij krijgt daarvoor een tijdstraf. Nu is daar wat discussie over, ook op social media eh, las ik van mensen zeggen, ja jongens, kom op, daar kan hij toch niks aan doen. Maar zijn dat wel zijn fans? Dat vraag ik me dus af, want die weten inmiddels toch dat als je een renner duwt, dat die daar een probleem mee krijgt. Ik denk niet dat veel fans dat weten. Die denken, oh jongens, dat is onze man, die moeten we zo snel mogelijk naar voren krijgen. Nou, dan is het dus geen echte fan. Ja, nee, dat, dat kun, je, kun je zeggen, maar dan is het een supporter, maar ja. met misschien wat minder wielerkennis. Ja, ja, ja. Maar ja, wel super zuur natuurlijk. Uh, uh, het is natuurlijk maar de vraag of als hij, als hij had aangegeven van stop ermee... Of, of hij dan die 10 seconden niet had gekregen. 10 seconden tijdstraf die hem aan de boek is... Uh, ja, die hij aan zijn boek heeft. Ja. Ja, ja. Um, maar ja, ja, het is wel super zuur. Hij kan er zelf natuurlijk niet zoveel aan doen. En uh, het overenthousiasme van, van een fan uh, nekt hem uiteindelijk. Nou ja, niet nekt hem, want hij heeft waarschijnlijk nog alle kansen om het morgen weer recht te zetten. Ja. Maar het helpt natuurlijk niet mee. Nee, dat helpt zeker niet mee. Nee. Adi Engels zei overigens, de ploegleider, na afloop uh, terechte straf. Uh, dat accepteren we. En we zijn er altijd tevreden als we morgen uh, naar het podium gaan. En dat ja. kan natuurlijk nog altijd uh, voor Roglic. Uh, normaal gesproken moet hij die uh, tijd op Landa goed kunnen maken. Toch? Ja, nou ja, het, uh, 23 seconden is het. 
Uh, en natuurlijk, uh, Roglic is een veel betere tijdrijder dan, uh, dan Landa. Maar je moet wel eerst die 23 seconden terugpakken. En ja, weet je, kijk, uh, het enige wat Roglic had moeten doen is gewoon uh, eigenlijk met zijn handen zwaaien van het feit van ja, hey, uh, niet doen, niet doen, niet doen. Dan had hij die 10 seconden niet gehad. Maar nu vond hij het eigenlijk zo fijn ja, dat hij het maar liet gebeuren. En daardoor krijgt hij die 10 seconden. Ja, het kan duur zijn als dat nu daar het podium gaat schelen. Maar goed, dat 23 seconden normaal gesproken zou hij op landen het goed moeten kunnen maken. Ja. Ja, het is, uh, wat is het, anderhalve seconde per kilometer. Ja, inderdaad. Uh, als je het hebt over uh, supporters, uh, ja. nou, dan hebben we er nog eentje met uh, uh, Miguel Anjan Lopez. Ja, die heeft wel echt brute pech uh, vandaag. En uh, een wat overijverige fan die hem met de val brengt zelfs. Ja, ik ja. zou echt helemaal woest worden. Ja? Ja, ja? Ik heb het dus nooit, uiteraard nooit mee, zelf meegemaakt, maar ik zou echt helemaal door het lint gaan. Dat deed hij natuurlijk een beetje. Ja, nee, dat, ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik dat ook zou hebben. Alleen je, je zou dat eigenlijk niet moeten doen. Nee, je wint er ook niks mee natuurlijk, nee. maar dat gevoel echt... Oh. Ja, de adrenaline. Je ja. zit daar uh, om uh, te koersen en uh, de koers af te maken, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat is, uh, is heel zuur en het zou, ook dat zou niet, uh, geen onderdeel van de wielersport zou moeten zijn. Dat je valt door, uh, door zo'n uh, ja, dommigheidje. Ja, nou ja, echt een dommigheid. En hij werd hartstikke boos en geeft de toeschouwer nog een tik. Uh, wordt je daar nog voor bestraft, denk je trouwens? Of is er al iets over uitgesproken op dit moment van podcast opnemen? Nog niet echt, hè? Op dit moment is er nog niks van uitgesproken. Maar uh, ik kan me goed voorstellen dat als Roglic 10 seconden krijgt, dat je ook uh, voor het uh, ja, misdragen... En al klinkt het heel gek, hè, want eigenlijk is de supporter die de eerste fout maakt. Maar ja, je mag natuurlijk nooit slaan. Uh, dat hij daar best wel voor bestraft uh, zou kunnen worden. Ja. ja. Uh, het andere mooie verhaal vanuit het Nederlands perspectief is bovendien uh, Bauke Monnema. Die heeft toch wel even mooi uh, zijn vijfde plek veiliggesteld. En dat is op zijn vierde plek na in de Vuelta van 14, uh, denk ik. Nu zeg ik eventjes vrijblijvend. Uh, in ieder geval zijn vierde plek in de Vuelta. Zijn beste prestatie ooit. Misschien wel zijn beste ronde ooit ook. Ja, hij heeft uh, heel degelijk gereden. Als je het zo netjes kan uitdrukken. Uh, ja, ja, gewoon vandaag ook een hele goede dag. Hè. Het begon iets minder, maar wel... Uh, Bedacht, want hij kende de afdaling en hij wist dat hij daar tijd goed zou maken. Dat is slim, hè? Dat is wel de slimme ervaren rennen. Die weet op de mangen moet ik misschien lossen en dat gebeurde ook. En halverwege de afdaling, omdat hij die afdaling goed verkend had, zat hij er alweer bij. Ja, dat, dat is parcourkennis. Parcourkennis is tegenwoordig zo uh, belangrijk, omdat het niveau zo hoog is. En uh, uiteindelijk uh, doet hij het gewoon goed in de finale ook. Hè. Verliest natuurlijk wel wat tijd op Carapaz en op, uh, op Nibali en Landa en uh, het groepje dat daar rijdt. Maar uiteindelijk wint hij ook wat tijd op Roglic. Zegt natuurlijk niks, maar uh, hij rijdt Roglic toch uit het wiel. En het zegt gewoon dat hij gewoon goed is. En dat hij gewoon de drie weken goed is doorgekomen. Ja, ik ben benieuwd morgen de tijdrit. Uh, ja, heel erg benieuwd inderdaad. Ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. Carapas, uh, winnaar van de Giro, uh, mogen we stellen. Dan moet er morgen iets heel geks gebeuren. En dat uh, wensen we hem niet toe. Uh, brute pech of, uh, of zelfs een valpartij. Uh, terecht een mooie winnaar. Ik vind van wel. Ja, zeker. Hij heeft uh, verdiend gewonnen. Hij heeft uh, goed gereden in de bergen. En uh, ja, hij heeft de kans gepakt en die heeft hij verzilverd. Ja, Janine? Ja, ik vind het altijd uh, zelf wel mooi als er uh, een renner wint... Uh, waar men in eerste instantie niet direct aan gedacht had. Uh, hij heeft natuurlijk al vorig jaar heel veel mooie dingen laten zien. Dus uh, hij komt niet helemaal out of the blue. Maar ik, uh, ja, zo'n onverwachte wending vind ik altijd wel, uh, wel mooi. Ja. ja, nee, dat is absoluut waar. Zeker mooi. Een sterke ploeg. 
Carapas kreeg ruimte. En toen hij al een etappe ruimte kreeg, dacht men, ah, die kunnen we laten gaan. Dat pakken we nog wel terug. Maar hij bleef sterk tot op de dag van vandaag zelfs. Hoe makkelijk ja. hij rondreed. Ja, het leek alsof hij het gewoon te makkelijk vond. Dat hij had zelfs nog misschien wel kunnen versnellen. Hoe hij aan het einde nog eens eraan trekt. En Landa nog... voor Landa. Dat is waanzinnig goed. Maar Landa wel nog even een duwtje geeft. Ja, ja, maar wij net op zei van, kom maar, ik, met meer, ik, doe, ik ga iets harder eraan ja, trekken. Ja. Zodat Landa nog verder weg van Roglic uh, uh, afstand kon nemen. Ja. Maar ik vond het wel knap hoor. Ja, en om de rit te winnen. Nee, het is, uh, ik, dat, dat is ook wat ik zeg met, uh, met Nibali. Nibali heeft echt wel gevoeld dat uh, Carapas gewoon hier de beste was. En daarmee uh, gaat hij gewoon tevreden zijn met, uh, met een tweede plek. Natuurlijk niet voor waar je voor gekomen bent, maar ja, dat, uh, dat is nou eenmaal koers. En uh, ik vind het mooi. Ik vind het een uh, Carpas, een, een jongen met, uh, met een mooie versnelling. Hè? Zoals de eerste rit die hij wint. Uh, net voor, of ja, voor Ewan. Um, in de dag van de valpartij van, uh, van Tom. Uh, dat was op een hele mooie manier. Uh, zijn tweede rit die hij wint was heel erg mooi. Uh, het is een uh, nou ja, 26 jaar. We kunnen niet heel meer spreken dat hij heel jong is. Maar nog wel een jonge gast waar we een hoop uh, tijd van, uh, of heel hoop van kunnen genieten. Het is alleen dat ik hoop dat hij niet naar Team Ineers gaat. Ja, uh, het zou zomaar kunnen. Hè? Want uh, er uh, zou een ploeg klaarstaan met een hele forse buidel. Uh, nou, dat zijn er niet zo heel erg veel. Met een hele forse buidel. Dus dat zou zomaar kunnen dat het toch Ineers wordt als dat gaat gebeuren. Ja, dat zou voor de wielersport niet heel goed zijn. Want dat zou betekenen dat, dat ze echt alle rondrenners uh, gekaapt hebben. Met Bernal, met Froome, met Thomas, met Carapas dadelijk. En nog een hele berg. Ja. Kulsjes en, uh, en al die mannen van de wereld. Ja, absoluut. Sosa's en Sivakov nu. Ja. Uh, gaat het wielrennen daar niet uh, aan onderdoor dan? Dat er geen spanning meer is? Dat er altijd hetzelfde winnen? Ja, er zal altijd wel spanning nog wel zijn, uh, natuurlijk. Zeker ook in de klassiekers. Maar voor de rondes zou het wel heel jammer zijn. Ja, kijk, in het voetbal. Uh, je, wil, je, je wilt toch niet altijd dat de Manchester City's en de Paris Saint-Germain's van deze wereld... Uh, geen garantie die winnen, maar altijd ver komen omdat ze gewoon heel veel geld hebben en heel veel spelers binnenhalen. Enfin, dat is nu eenmaal wel een beetje de werking van het geld. En ja, we zien, Carapas komt ook uit een hele ja, armoedige omgeving. Hij heeft een grote familie die wordt onderhouden. En als je eenmaal een dikke buidel, als dat mee wordt gezwaaid, dan is dan ook meteen de familie ook gered. Ja, je redt een hele, een hele familie mee. Of ja, redt hè. Uh, ik weet niet in hoeverre hoe slecht ze het hebben of uh, hoe goed ze het hebben. Maar inderdaad, met een hele, heel riant voorstel van welke ploeg dan ook... gaat hij gewoon zijn hele familie uh, onderhouden. onderhouden. En ja, dat, in dat opzicht uh, is het misschien nog een, uh, een, uh, ja, een, uh, een mooie winst voor, uh, voor hem, voor zijn familie. Uh, en misschien ook voor het land waar hij vandaan komt. Ja, Richie Carapaz dus. De winnaar van deze Giro. Gaan wij even zonder meer vanuit. Uh, voor het podium gaan we morgen nog wel wat strijd zien in, de, de, in Verona. Uh, Nibali normaal gesproken blijft tweede. Maar voor plek 3 en 4 wordt het een duel Roglic-Landa. Uh, uh, je zei net al, anderhalve seconde per kilometer. Moet je goed maken. Uh, zie, zie het gebeuren. Of denk je dat Landa nog gaat vliegen met uh, het oog op dat podium? Uh... Normaal gesproken is Roglic de veel betere tijdrijder ten opzichte van, uh, van Landa. Um, maar ik heb Landa vandaag wel heel makkelijk zien rijden. Ja. Heel makkelijk zien rijden. Hij is echt rijden. beter geworden in deze Giro. Echt heel veel beter geworden. Moraal dat ze in ieder geval deze Giro gaan winnen is natuurlijk heel hoog. Uh, dat zijn allemaal 
dingen die je niet kunt berekenen. Uh, maar ik, ik geloof er 100% zeker in. Ik geloof er eigenlijk echt wel in dat, hij, uh, gewoon, of dat, dat Roglic Landa moet kunnen hebben. En dat het niet Landa is, maar Roglic op de derde plek. Ja, en dan heeft uh, team Jumbo-Visma uiteindelijk twee ritten gewonnen. En dan toch op het podium. Ze kwamen natuurlijk voor de winst. Dus je zou zeggen, alles uh, wat je dan uh, minder hebt, dat is teleurstellend. Tegelijkertijd uh, zei ook uh, Paul Martens al, wij als uh, ploeg hebben nog nooit op een podium gestaan van een uh, grote ronde. Uh, Lotto Jumbo neem ik even mee en Jumbo Visma. Uh, dit is voor ons een nieuwe ervaring en uh, nou, die, die nemen we ook mee met het oog op de toekomst. Dat is eigenlijk reëel hè? Ja zeker, ik, uh, ik vind niet dat je teleurgesteld moet zijn. Natuurlijk, je kunt voor winnen komen, maar dat betekent dat je altijd altijd verliest op het moment dat je niet wint. Precies. En ik vind dat ze hier redelijk gewoon, uh, ze hebben twee mooie ritten gewonnen. Ze hebben een hele mooie periode in de roze trui gehad. Um, ze hebben veel geleerd, ook dat denk ik. En een, uh, als ze straks podium hebben, dan is dat echt wel uh, mooi op het, uh, ja, op, het, op het hoogste podium. Uh, bij, de, ja, bij die drie ja. in deze Giro, in een van de drie grote rondes. Ja, uh, een mooie basis om uh, op door te bouwen met deze ploeg en met deze renners. Ja. Uh, hebben we hebben nog niet over uh, de ritwinnaar gehad trouwens, over uh, Peo Bilbao, is dat bijna vergeten. Pakt even zijn tweede ritje van uh, deze Giro. En voor Astana toch een pechdag omdat ze Lopez uh, verliezen, althans, uh, die wat meer had gewild. Is dit wel weer een uh, goede ronde ook voor hun zeg. Die pakken Bilbao, pakt twee ritten. Uh, wie ga ik nu vergeten? Ancomo won Cataldo. Cataldo win een rit, dat is al drie ritten. Dat was het denk ik. Ja, nou ja, dan hebben ze denk ik wel goed gedaan hè. Ja. En de witte trui voor Lopez. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, ook uh, onze vriend uh, uit Kazachstan wel tevreden is, Vinokorov. Ja, nou ja, daar is hetzelfde verhaal. Ik denk dat ze voor, uh, voor meer waren gekomen met Lopez. En uiteindelijk uh, ah, uh, goede keuze hebben gemaakt. Kijk, ik had, ik had op een gegeven moment ook van ja, waarom laat je Bilbao niet afzakken om Lopez te gaan helpen? Maar uiteindelijk hebben ze een goede keuze gemaakt om dat niet te doen en gewoon voor de rit te rijden. Ze zagen het misschien ook wel, hè? als je meer dan zes minuten achterstand hebt op, uh, op, op de leider in het klassement, ja. Ja, dan moet je ook gaan gokken op, uh, op ritwinst. Ja. En, ja. Janine, heb jij intussen al uh, gekeken naar wat onze vriend Sho Hatsuyama heeft gemaakt? Nee, ik niet, maar ik weet niet of uh, Bobby ondertussen aan het... Uh... Ja, je te lachen, hè? Ja, tuurlijk. Ondertussen, ondertussen zijn we trouwens weer terug ingehaald door de Team Katusha bus en de Bahrein Marine bus. Dus Bobby, je doet toch iets fout. Ja, heb je een, 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 laten flikken door Katusha en Bahrein Marine? Ja, nee, ik wou nog even naar die bussen kijken. Want jij zei net van, dat hebben we morgen ja. niet meer. Dus ik dacht, ik laat ze nog een keer terugzakken. Dat is mooi, straks nog een keer in. Ja, oh, dat is lief van je, Bobby. Dan moet jij gewoon uh, nog een keer genieten zometeen. Ja, dat vind ik fijn. Dat doe ik ook echt. Maar goed, uh, uh, Show Hatsuyama. Show Hatsuyama. Uh, ik had hem niet gekeken. Ik hoop echt dat hij uh, is gefinished. Want ik heb hem inderdaad vandaag niet gezien. Maar ja, ik, ik, uh, vandaag had hij gewoon, gewoon 115. Ja, ik had gisteren al gezegd van ja, die gaat eruit. En het bleek het goed gedaan te hebben. Ja, ik durf niet nog een keer dat te zeggen. Ik ben er wel een beetje bang voor eigenlijk. Want ik zag die kop van jou, Traxel. Maar ik zeg nu 123 ste Ik wil dat ook zeggen. Nou, en dan ga ik naar 125. En? Hij was 138ste. Oh. We hebben het er niet. Ja, ik, ik dacht hij heeft gewoon vandaag later dat. Denk, fuck it, ik doe gewoon alles, alles erin. Maar nee, 115 is hij dus niet geworden. Wat, wat zei jij nu, Jeroen? Ja, 125. Wat is het, jij hebt je ja, gewonnen? Dat heb ik dus gewonnen, ja. Je moet nog niet gekken, nou, het is het einde van de Giro. Hoor. Als, als, als zelfs Jeroen los nu ook nog ons gaat kloppen met kennis, dan, dan moeten we echt gewoon naar huis. Hoor. Ja, en, uh, eigenlijk de zwarte trui heeft hij eigenlijk ook uh, 
Ja. Wel binnen hoor. Hij ja, staat, uh, heeft uh, vier minuten voorsprong. Of eigenlijk achterstand. Maar ja. Okay. Uh, vier. En, uh, ja. Op, dus Will, op Will Clark. Dus dan heeft hij... Heeft, uh, dus wacht een Pinarello trui. Ja, dan gaat morgen niet... Uh, eh, dan gaat hij morgen niet... Uh, niet, uh, niet verliezen in de tijdrit, neem ik aan. Nee. Dus, maar, ja? dus wij gaan, uh, we gaan morgen shoppen. Of nee, nee. We, wij gaan hem huldigen. Zijn er nog mensen niet binnengekomen vandaag? Of buiten tijdslimiet? Uh, nee, eigenlijk was het uh, een hele uh, matte koers. Er is één renner niet gefinished. Dat is Florian Sinichal. Ah, het favoriet van uh, Nicky de Gendelen, zei ze gisteren. Ja, en uh, die is dus niet uh, gefinished. Uh... Dat is wel zuur op de ene laatste dag. Zo, echt wel. Ja, dat is... Uh... Ja, maar uiteindelijk valt het nog reuze mee, hè? Want uh, de renners waren <coughs> ruim voor de tijdslimiet binnen. Allemaal. Uh, bijna uh, 10, 15 minuten voor de tijdslimiet waren alle renners binnen eigenlijk. Ja. Dat was toch een... Dat, toch, ik had het... Ja, maar ik had ook de koers harder verwacht. Ja, en harder wat zwaarder verwacht. Of wat meer, ja. uh, wat spannender verwacht om die tijdslimiet. Uh, dat, is, dat is er niet van gekomen. Uh, we zitten bijna aan het einde van de Giro. Op weg dus naar uh, Verona. Laatste rit. Uh, morgen, tijdrit. Uh, wat uh, hebben we gezien aan het eind van uh, de dag? Ja. Twee grote Italiaanse helden. Ze stonden ja. samen. Oh, ja. Zonder een beetje de beurten. Maar zoals ze tegen elkaar gezegd hebben. En ook... ja, we hebben het over de engel, logischerwijs. Onze vriend Stefan Garzelli. Stefano Garzelli. En hij stond met de grote, nog immer scherpstaande en rijdende... Davide Rebellin. Rebellin die stond er nog frisjes bij hè, met zijn, met zijn uh, tenutje. Ja, maar die, die had ook zo'n uh, tenutje nee. van een e-bike aan. Ja. Hè? Dus die heeft gewoon op een e-bike gereden vandaag. Nee. Ja, maar, die, maar die, dat is de enige die sneller is zonder e, maar wel op die bike. Met een gewone bike in dat e-bike peloton, ja. denk ik. Ja. Ja. ja, dus ik heb van de week even gekeken, want hij rijdt inderdaad met dat, uh, die uh, e-bike tour. E-Giro. Ja, absoluut. Dus, dus op uh, e-bikes worden hier uh, nog uh, ook alle etappes verreden. Uh, waar wij niet altijd even blij mee zijn. Maar oké. Okay. Um, en hij rijdt dus dan mee als een van de, van de mannen die uh, dat uh, begeleidt. Begeleid, inderdaad. Ik moet er volgen. En, uh, maar hij was dus wel de enige die zonder e-bike reed. Oh, toch wel? Ja. Dus dat is, wel, uh, dat, dat is hem ook volgens mij gewoon de, de eer te na. Dat kan je natuurlijk ook niet maken. Hij koers nog steeds. Hij moet uh, eind uh, van deze maand. Want ja, we zitten ja. al in juni. Italiaans kampioenschap, hè? Italiaans kampioenschap. En dat uh, wordt zijn laatste wedstrijd. In zijn uh, carrière, zijn lange carrière. Ja, ja, ja. Een hele lange carrière zelfs, ja. Nee, hij zag er nog scherp uit. En ik zag zelfs uh, Garzelli, die toch al wat jaartjes gestopt is. Maar ik denk, uh, tien jaar jonger is. <laughs> Dan Ribbelin naar hem kijken van zo. Staat me goed op, vriend. Nou, dat vind ja. ik ook echt wel knap. Als je op een gewone fiets tussen e-bikes uh, die bergen opkomt. Ja, een beroepsrenner. Dan nog, zo'n e-bike, daar ga je echt als een malle mee. Dat is echt niet normaal hoe krachtig die dingen kunnen zijn. Ja, maar dat zullen deze niet zijn, want wij hebben ze toch zien afstappen al. Om met ja, dat is ook wel zo, hè. Dus, je hebt geen turbostand. Ja, normaal gesproken zijn die ook gelimiteerd, hè. Het was niet uh, dat je, je hebt van die uh, verschillende merken fietsen waar je ook zo'n uh, plaatje moet hebben voor je brommer. Uh, ja, dat is, dat niet. is deze niet, nee. dus deze zal uh, gelimiteerd zijn op 30 km per uur. Ah, 30 km per uur de berg op? Ja, maar dat zal het ook wel uh, niet uh, zijn, maar uh, ja, dat zal wel lekker zijn trouwens. Ja, kan ik het ook. Ik heb trouwens veel elektrische fietsen zien rijden hier, uh, dat, uh, en ik snap dat ook wel. Ja. Maar uh, ik zag Carzelli uh, wel eventjes uh, raar kijken naar uh, Rebelin. Ja? Wat zag je in die blik? Hij had een volwassen petje op en ik zag Carzelli een keer kijken en uh, Hmm. Ja, dat, zou, ja. dat zou ik dus echt nooit gedaan hebben, dacht hij, denk ik. Hè. Hij is een heel volwassen, een koersklakske. 
En die was dan volwassen. Was wel, hij had, zijn naam stond erop, David Rappelin. Maar dan echt zo volwassen. Ja, dat, dat zou ik er zelf echt nooit doen. Nee, Anders zou ook... ik hem ook niet meer noemen. Nee, dat, doet nooit. Dat, dat zou hij nooit doen. Nee, hij had zijn patch al drie keer verwisseld waarschijnlijk onderweg. Om toch eens gewoon een patch op te hebben, denk ja. ik. Hij, hij had zichzelf waarschijnlijk drie keer verkleed. Ja. Ja. Even een nieuw shirtje aantrekken, jongens. Nee, de drie weken zitten er bijna op. Maar morgen dus, vanaf 1 uur ben je er live bij. Op zondag de ontknoping om de, het podium in deze Giro. Wie wordt derde en wie wordt vierde? Dat is op zijn minst de grote inzet van deze Giro. Vanuitgaande dat Nibali en Carapas geen fouten maken op 2 en 1. Zorg dat je erbij bent rond de klok van 1. Zullen wij eerst Bobby uitgebreid terugblikken op de weken met de hoogtepunten van de afgelopen weken. Een half uur lang gaan we eens eventjes terug in de tijd. En praten over Dumoulin, over Akkerman, over Demar, over Viviani, over de klimmers, over de klassementsmannen. Wat ging er goed, wat ging er niet goed. En daarna gaan de mannen vol aan de bak voor een grote finale met Kampenaerts, met Roglic... En met Jos van Hemden die vandaag gezegd heeft, ik ga morgen niet winnen, maar ik ga wel volle bak. Eens kijken hoe ver die gaat komen. Jongens, bedankt voor het luisteren en uh, tot morgen.